0: Yo les tengo que confesar que eh, yo estuve hablando con Alejandra antes, bueno, durante, durante mi embarazo, y yo le decía: Estoy un poco preocupada porque yo no sé cómo va a ser mi vida sexual después de que tenga Lunita, después de que tenga mi hija. Y Alejandra me comenzó a dar unos tips muy poderosos. Y yo, en verdad, siendo muy, muy modesta, muy siendo muy modesta, les tengo que decir que esos tips me han servido mucho. Y puedo decir que el sexo ha mejorado, creo que aún más en este momento, después de tener a mi hija, que fue un parto natural, vaginal, en casa. Hola, mi nombre es Alejandra Grisales. Y yo
1: soy Lauri Grisales. Bienvenidos y bienvenidas a Almas Gemelas. En este podcast queremos inspirarlos a que sueñen, exploren, salgan de la zona de confort, se equivoquen y vivan la
0: vida sin miedos. Y es que literalmente somos dos hermanas gemelas que practicamos y enseñamos yoga en Nueva York. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Gemelas, mi nombre es Lauri Grisales Y el mío es Alejandra
1: Grisales
0: Y hoy tenemos un tema muy, muy chévere que me encanta porque es un tema del que no se habla mucho, que se habla con miedo, con culpa,
1: con, como con vergüenza y es cómo conectarnos con nuestra sexualidad por medio del Tantra y nos vamos a enfocar más que todo en mujeres,
0: ¿verdad? Sí, en, en mujeres y también en decir qué es Tantra, porque muchas mujeres o muchas personas creen que el Tantra es solamente sexo y yo también pensaba que era así, pero en realidad el Tantra es, son muchas cosas y una parte importante es el sexo, pero no todo. Entonces quiero que Alejandra nos cuente un poquito exactamente ¿Qué es el Tantra y por la gente lo relaciona solo con sexo?
1: Exacto. Entonces, el Tantra, uh, sí, ha sido un tema demasiado tabú. porque Porque a diferencia de otros caminos espirituales, porque el Tantra es un camino espiritual o, o por lo menos para mí, un estilo de vida, uh, el Tantra dice que nuestro cuerpo es tan sagrado como nuestra alma y no podemos alcanzar simplemente la divinidad, la verdad, el universo, la gran conciencia, Dios por medio de nuestra alma, sino que también lo podemos hacer por medio de nuestro cuerpo. Y más que todo, venera el cuerpo. Ellos piensan que primero tenemos que agradecer, estar uh, armonizados con nuestros sentidos, porque el cuerpo es el regalo más grande de, de estar vivos. El cuerpo es el regalo más grande de Dios y cuando tenemos todos nuestros sentidos armonizados, nos conectamos con Él, realmente que podemos estar más presentes y sentir, sí, esa conexión divina.
0: Me encanta, porque, porque eso que está diciendo está totalmente, es todo lo contrario a la religión católica, cristiana, que el cuerpo, el placer, la sensualidad, es como pecado, no se
1: debe hablar de eso, no sé. Nos, nos... dividen entre usted es sexual, o usted o pecador o usted es espiritual y el tantra simplemente dice que no, que los dos, las dos partes que... Cuerpo, mente y espíritu, no
0: solamente el espíritu, no solamente estar orando, no solamente estar... Exacto. En otra dimensión no, tenemos que estar en esta dimensión porque aquí es donde realmente sentimos y el
1: sentir es muy importante, ¿no? Totalmente, en el tantra nosotros entendemos que sí, somos un espíritu libre y está somos amor, eso es lo que somos, un espíritu libre de amor, sin embargo, nosotros estamos en este mundo, tenemos un cuerpo hermoso que tenemos que cuidar y... Por es, de esta forma por medio de nuestro cuerpo es que vamos a um, armonizarnos y disfrutar la vida aquí en este mundo y crear cosas que es lo que más quiere el tantra creación exacto yo creo que y yo creo que aquí 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 que quede
0: claro no los estamos incentivando a tener sexo como locos a sentir placer como locos sino tener un sexo con conciencia en un sexo responsable verdad? Una sexualidad responsable, porque es muy diferente sexo con sexualidad. Exacto. Estábamos hablando antes con Alejandra, ella me regañó, no diga que sexo, no diga que, o sea, está bien. Entonces, ¿qué cuál es la diferencia entre sexo y la,
1: sexualidad? Pues sí, el sexo se puede relacionar con lo físico, pero también puede ser como el sexo tuyo es femenino, Género. el gen, exacto, y el sexo de Josh, tu esposo, es masculino. Entonces, y en cuanto a um, sexualidad es muy importante poner la palabra consciente porque el tantra sí tiene mucho que ver con el, la sexualidad y habla de eso, pero sexualidad consciente y es solamente una parte porque lo que realmente quiere el tantra es que nosotros seamos observadores de nosotros mismos, nos volvamos así totalmente conscientes en este mundo con nuestro cuerpo y realmente sí, disfrutemos la vida. Les voy a decir como que los, los tre las tres primeras metas del tantra, ¿verdad? Empecemos por ahí, que es súper importante. Primero, liberarnos de creencias, liberarnos de creencias como que no nos podemos conectar con nuestro cuerpo, que es un pecado de pronto... La culpa. Tener sexo, exacto, o es un pecado darle un beso a alguien, o es un pecado incluso consentirnos, consentir nuestro propio cuerpo, hay personas que lo ven como un pecado. Sí, y es
0: que yo creo que, por ejemplo, en mi caso personal, yo veía... Alejandra no le, no le gusta que yo diga masturbación Pero la forma de consentirse a uno mismo Yo lo veía como algo raro Sobre todo en mujeres Y yo les, les soy muy honesta Yo no lo hacía Yo lo estoy comenzando a hacer Estoy comenzando a aprender a tocarme y a eso Porque yo lo veía como algo malo Y ahora siento que es muy necesario Y con todos los consejos que Alejandra me ha dado A través del Tantra Siento que si tú no sientes nada no vayas a esperar que la otra persona vaya a sentir más Que tu pareja vaya a sentir algo O sea, primero tienes que sentir tú Primero tienes que conocerte tú Para que después tu otra pareja Los dos puedan disfrutar juntos Es como es como el que el que está en el avión Primero se tiene que poner su máscara Primero tiene que estar bien ella Para luego ayudar al otro es Tal cual en el sexo, tal cual en todo ¿Verdad? Primero uno, después el otro, después la pareja
1: Exactamente Um, una cosa muy curiosa que me pasó a mí es que yo nunca llegué al tantra porque dije quiero aprender tantra y tantra me parece lo máximo, yo no tenía ni idea que era tantra sino que me metí en este camino espiritual en la meditación que todos pensamos como no, tantra se trata de solo sexualidad y mejor dicho hacerlo todo el día y tocarnos, no, es más para los que conocen
0: el kundalini yo creo que el tantra y el kundalini van muy, muy de, la, de la, mano, la mano porque es todo lo que tiene que ver con relación a los chakras y cómo activar esa,
1: ese life force, energía vital, o energía sexual, que es lo mismo. Exactamente. Entonces, así fue como yo me metí. Simplemente llegando al mundo espiritual, haciendo kundalini, um, yoga, kundalini yoga, uh, viajando, meditando, que para mí es lo más poderoso, la meditación, y... Ahí fue cuando empecé a abrir mi corazón, como a conectarme. Más que abrirlo, a conectarme con mi corazón. Y cuando tú te conectas con tu corazón, simplemente el primer paso es que te empiezas a amar mucho. Entonces te amas tanto, hay mucho amor. Y ese es el primer paso de la sanación. Ese es el primer paso de, del tantra, liberarnos y amor propio. Y yo me empecé a explorar, empecé a explorar, explorarme y empecé a ¿Qué es
0: explorar, consentir el cuerpo, comenzar, como se dice,
1: no sé, como bruscamente, coloquialmente, masturbarse, ¿verdad? Exactamente, hacerme el amor, consentirme, es diferente consentirse y masturbarse, en el sentido de que uno lo puede hacer con amor propio, conectándose con el corazón, consintiéndose, siendo consciente de cada sensación sutil, en el cuerpo, estando presente en cada
0: awareness. O sea, yo creo que la, el, lo más importante de la espiritualidad es awareness, es estar presente, es este, presencia.
1: Algo antes de empezar, de seguir con el tema, sí, porque te va a preguntar una una cosa, Titi. ¿Dónde? ¿Cuál crees que es la dirección de Dios o del o del universo o dónde crees que está Dios? En nuestro cuer corazón, en nuestro cuerpo. Cuando estamos presentes, uh -huh. ahí, cuando estamos totalmente presentes, es que nos estamos conectando con Dios, porque ahí es donde lo vemos y lo encontramos. Entonces, eso es lo que quiere el tantra, que nos salgamos de nuestra mente, salgamos de... Del futuro, del pasado, de los problemas, de... Exacto, que nos salgamos de nuestra mente porque hay tanto ruido en nuestra mente que va a pasar en el futuro, todo lo que pasó en el pasado, rencores, uh, creencias limitantes que nos han metido en cuanto al sexo, en cuanto a que nos tocan y que no vamos, nos vamos para el infierno. Entonces, simplemente salirnos de la mente completamente, conectarnos con nuestro cuerpo, armonizar, todos nuestros sentidos y de esa forma podemos estar aquí y ahora en este momento presente. Entonces eso es lo que realmente quiere el Tantra. Y el Tantra quiere también que nos demos cuenta que así como hablábamos de los chakras, los chakras salieron del Tantra, que estar confiados, el primer chakra, estar enraizados con esta tierra, el tercero que viene la personalidad, el cuarto que es el corazón. El quinto, que es la garganta, el tercer ojo, todo. Hay muchas religiones que, sin hablar de los chakras, hablan de esos puntos energéticos. Pero hay muchas religiones, por no decir todas, que ignoran el segundo, que es el sacro, primero y segundo, más que todo. Y ignoran, sí, como que esas, esa vergüenza y esa uh, pena, vergüenza o culpabilidad. Por ver, tocarnos antes, por antes de que el
0: hablemos, exp, expliquémosles qué es el segundo chakra. El segundo chakra es el que tenemos entre la vagina y el ombligo, es el chakra del elemento agua, es el chakra de los sentimientos, de las emociones, de la creatividad, de la sexualidad, entonces... Si tenemos ese chakra como demasiado cerrado, no vamos a querer tener muy, no vamos a querer tener sexo, somos como personas asexuales, no disfrutamos, no tenemos orgasmos, no tenemos una buena sexualidad. Pero si tenemos ese chakra muy muy abierto, estamos teniendo sexo como locos, descontrolados. estamos descontrolados, estamos como irrespetando nuestro cuerpo, no estando presentes, ni en el cerrado ni en el muy abierto. Tenemos que tener un chakra Balanceado, balanceado, y es donde Alejandra dice una sexualidad consciente, una sexualidad donde uno está presente, una sexualidad donde
1: uno mismo se conoce y crea ese amor propio, ¿verdad? Exactamente, y esa es otra parte súper importante, los chakras, ni se cierran, ni se abren, porque ni muy a este lado, ni muy al otro, sino que se balancean. Se alinean entre se alinean. ellos. Exactamente. Y si tenemos, muchas personas son muy espirituales y de pronto muy grounded y toda la cosa, pero si tenemos ese chakra bloqueado, pues la energía se va a bloquear ahí y puede que sea como una manguera. Puede que sí exista cuando una manguera tiene un nudo, sí pasa el agua, pero vemos que hay como un, un nudo que hace que el agua se bloquee ahí y muchas personas hasta nos podemos enfermar en esa parte de nuestro cuerpo cuando tenemos cuando hay problemas de
0: horarios cuando hay problemas de sexualidad cuando hay problemas de no sé hasta infecciones eh, de transmisión sexual pero bueno yo creo que podemos identificar también a las personas que tienen ese chakra medio bloqueado yo creo que una forma muy fácil es exactamente lo que estamos diciendo cuando hay una persona que está desbordada está haciendo sexo con todo el mundo o cuando hay una persona, esas personas que cuando tienen todo bien en su vida, como que se preocupan, como que les da miedo sentir placer de la comida, no solamente el placer del sexo, sino de placer de la comida, placer de viajar, placer de leerse un buen libro, placer de, no sé, hay muchas personas que les da miedo como la felicidad, dicen, eso está todo tan bien en mi vida, que no, algo tiene que estar mal. Entonces, ahí podemos identificar a esas personas que necesitan el
1: tantra, que necesitan trabajar en su sexualidad. Totalmente. Y es que realmente todos necesitamos el tantra. Yo, pues Titi también, viene de un de una mundo corporativo en finanzas. Yo también, y nos iba muy bien. Pero cuando nos dimos cuenta que esto es tan poderoso de cambiar vidas positivamente, de manifestar, así mucha gente no piense... Cree que la manifestación simplemente es como muy trendy y no funciona, pero realmente es porque cambia vidas y nos vuelve más vitales. Y cuando nosotros nos conectamos con nuestro cuerpo, con esa sexualidad, con nuestra energía sexual o vital o creativa, pues vamos a ser súper Creativas, vamos a ser súper vitales. Creadoras, creadoras de proyectos, creadoras de vida, creadoras de muchas cosas. De, de, de la vida de nuestros sueños. Realmente Creadores. porque podemos manifestar todo. O sea, el, el cielo nos queda pequeño. Uh, yo les tengo que confesar: esto. yo, tengo, yo estoy en
0: mis tres meses de posparto. Y yo les tengo que confesar que eh, yo estuve hablando con Alejandra antes bueno durante, durante mi embarazo y yo le decía, estoy un poco preocupada porque yo no sé cómo va a ser mi vida sexual después de que tenga Lunita, después de que tenga mi hija. Y Alejandra me comenzó a dar unos tips muy poderosos y yo en verdad siendo muy, eh, no sé, ¿cómo se dice? Siendo muy... ¿Séptica? No, como muy modesta. modesta, siendo muy modesta, les tengo que decir que esos tips me han servido mucho y puedo decir que el sexo ha mejorado, creo que aún más en este momento, después de tener a mi hija, que fue un parto natural, vaginal, en casa, ha, ha sido mucho mejor que el sexo que tenía antes y es por unos tips súper poderosos sobre todo estar presente estar presente soltar el y soltar el control sí, no volverse loca pero era lo que estábamos hablando con alejandra ella me decía a mí no me da pena que que jake me mire volteando los ojos o mirando hacia arriba o abriendo la boca o haciendo muecas a mí no me da pena de eso porque estoy soltando el control entonces, esos pequeños tips que más, aleja más adelante Alejandra les va a hablar de unos tips súper poderosos, me han servido mucho y de hecho yo le estaba diciendo a Alejandra, yo estoy amamantando a Lunita y amamantando a Lunita, ustedes no se pueden imaginar, ella los sonidos, los ruidos, las caras que hace por el simple hecho de sentir placer de tomar leche de mi tetica, o sea... Y por eso estamos hablando no solamente del placer sexual, sino el placer de la vida, el placer de vivir, el placer el placer de leerse un buen libro, de comer, el placer de hasta ir al baño a hacer popó, eso no, o sea, es el mayor placer mío. <risa> Entonces, no solamente estamos hablando de el placer sexual, sino el placer de la vida, y eso y ahí es cuando estamos activando esa energía vital, que también se llama energía vital, porque desde ahí comienza, es nuestro segundo chakra, por eso se llama primer chakra, segundo chakra, tercer chakra, hasta el séptimo chakra, que son los chakras más, poderosos y como más conocidos porque igual tenemos
1: miles en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y más, más adelante les vamos a hacer un otro podcast explicándoles bien los, pot, los chakras, sin embargo tenemos el primero y segundo chakra explicado en, oh, ¿ya? en otros episodios anteriores. Para que, para que lo vean, lo escuchen y si quieren aprender un poco más, sí.
0: Pero bueno, entonces ¿por qué no vamos ahora sí al punto concreto? Y Alejandra nos va a dar unos tips aquí súper poderosos, tántricos, para que ustedes tengan una sexualidad mucho mejor con ustedes mismas y con su pareja. Pero recuerden que primero con ustedes, conociéndose qué les gusta, sintiendo placer por ustedes mismas, no que otra persona tenga que hacerla sentir, porque así no es. Gracias, Titi,
1: porque ese va a ser el primer tip. Primero que todo, yo, Alejandra Grisales, lo primero que recomiendo es que se conecten con su cuerpo he tenido muchas personas que llegan a mí y me dicen, quiero una sesión de tantra con pareja porque es que mi esposo no me mira, no me toca, y la la y lo único que hacen es quejarse de la pareja. Cuando realmente, si se quejan de la pareja es porque usted, a, algo está lejos espejos. Ahí. Exactamente. Porque una,
0: o sea, y a mí me encanta eso que estaba diciendo, porque uno siempre dice, Ay, uno se queja de alguien y se queja y dice, esa persona es así, es así, siempre miren primero ustedes, eso, eso es porque ustedes lo tienen. Eso es lo que ustedes tienen que trabajar. Entonces, ese primer tip. Trabajen en ustedes mismos. Conozcanse antes de que su pareja tenga que conocerlas a ustedes porque es imposible.
1: Exacto. ¿Cómo le van a pedir a su pareja que las haga sentir bien, que les haga si sentir placer? No si ustedes no saben qué es lo que les hace sentir placer. ¿Qué les gusta? Si ustedes no conocen su cuerpo. Si ustedes no. Sí. Por lo menos para mí el cuello y los, los senos es la parte más sensible, la que me vuelve simplemente loca, pero yo lo sé. Entonces ya mi novio lo sabe, la comunicación también es súper importante. Y claramente ellos se van dando cuenta qué le gusta a uno o qué no, pues cuando uno lo está, lo está reflejando, soltando el control. Pero bueno, entonces el primer tip siempre va a ser... Lo primero que ustedes quieran ver en su pareja, véanselo en ustedes mismos.
0: Y eso, va, y eso es un tip de para mujeres y para hombres, no solamente exact, para
1: mujeres. Exactamente. Y bueno, entonces, ¿a qué me refiero con eso también? Consiéntanse, conozcan su cuerpo. Hay un ejercicio que a mí me fascina, me encanta, y es simplemente estar desnuda, enfrente del espejo, bailar, mirarse, tocarse, explorar la vagina, alguien sabe cómo se ve la vagina, de qué se trata, no, denle amor a su cuerpo
0: conozcan su cuerpo, sí. no les dé miedo de explorarse, exacto, entonces primero, y tampoco les dé pena ni sientan vergüenza, si, suelten esas creencias que decía Alejandra maybe va a ser el segundo tip o algo Esa va a ser el segundo <risas> tip,
1: exactamente pero yo creo que en todo va a estar conectado la vulnerabilidad, entonces hay muchas personas que les va a dar pena hacer lo que yo les estoy diciendo, desnúdense en frente de un espejo, explórense, bailen, toquen, canten, uh, consiéntanse, entonces muchas personas les va a dar pena de eso, pero es tu cuerpo, si a ti te da pena hacer eso, entonces ¿cómo le vas a pedir a alguien que lo haga? Y si te da pena, es por algo, es por uh -huh. alguna creencia
0: que tienes, por algo que tienes ahí metido, entonces trata de desprogramar eso que estás
1: sintiendo, pensando exactamente, entonces la segunda, y siempre la, cuestionate, siempre, la segunda y la más importante, la más importante, no, todas son importantes, uh, creencias, entonces, ¿cómo viste el sexo por primera vez? o la sexualidad, empecemos a hablar de sexualidad, ¿cómo viste la sexualidad? ¿cómo te tus papás te la enseñaron, si no te hablaron de la sexualidad nunca, entonces cómo la viste por medio de libros, de pornos, qué te pareció a ti, qué fue lo primero que viste, una mujer gritando, una mujer con dos, tres, cuatro, cinco hombres, la religión te la metió, entonces pregúntate, auto meditando o autoobservación. Escribe para mí, a mí me encanta hacer journal en las mañanas, o sea, escribir en las mañanas, porque en las mañanas tengo todo súper fresco. Entonces empiezo así, piense que sea algo loco lo que estoy escribiendo, que no tiene ningún sentido, no importa, esa es la vulnerabilidad. Sigue escribiendo y empieza así, escribas pausas empieza a escribir cómo viste la sexualidad. Y yo quiero que Titi nos cuente. Aquí súper rápido, ¿cómo nosotras o ella en específico vio la sexualidad?
0: Pucha, nosotros pues claramente somos gemelas, tenemos los mismos papás y a nosotras yo puedo decir que a mí no me explicaron, no me hablaron de la sexualidad o me hablaron mal, me hablaron pésimo, lo poquito que me hablaron me hablaron mal, me hablaron con vergüenza, con pena, con miedo, Yo para mí... Tener sexo era, no, qué miedo, voy a tener voy a estar embarazada, voy a quedar embarazada, me va a arruinar la vida, o voy a tener eh, infecciones, de eh, enfermedades de transmisión sexual. O sea, a mí en verdad me o daba miedo tener eran. sexo, o ellos se van a poner histéricos, o esto es un pecado, Dios no me va a perdonar. O sea, para mí fue verlo así. De hecho, mis papás me acuerdo muy bien que no nos hablaban del sexo, pero ellos tenían unos libros en la biblioteca, en la casa... De sexo, y tenían por edades, para, por la sexualidad, y era para bebés, para niños, para teenagers, adolescentes, para
1: adultos. ¿Y cuál escogimos nosotras claramente cuando ellos no estaban en la casa?
0: Para adultos, ah. y claramente la de adultos pues era muy para adultos, y nosotros teníamos como, no sé, 12 años, 10 Menos. años. Menos. Sí, sí, éramos súper jóvenes, teníamos 10 años, oigan, yo abrí ese libro, esa enciclopedia de sexo para adultos y quedé en shock de todo lo que mostraban, todas las fotos, yo ni siquiera leía, yo solamente veía fotos, y yo me llevé ese libro para mi colegio, como estábamos como en tercer grado, teníamos, Cuarto. no sé, uh -huh. como, sí, como unos nos nueve sabemos, años, diez años. Nos habíamos acabado de cambiar del colegio, nos o sea, éramos nuevas. Cabo, Éramos nuevas en ese colegio, fuimos con esa enciclopedia, <risa> yo comencé a pasársela a todo mi salón, éramos así en fila, pasándolas, mientras la profesora hablaba, todas estábamos muertas de la risa, y claramente, pues al final, la profesora se dio cuenta que estábamos leyendo un libro para adultos, y que era mío y ustedes no se imaginan el regaño tan horrible y la castigada tan horrible que, que mis papás me dieron por ese libro por, y además no me hablaron de sexo, después de eso no me hablaron de sexo, o sea, para mí era aún más pecado que
1: nunca después de después de ese libro. No, pues la culpa, yo creo que yo nunca había visto a mi mamá tan brava, o sea, yo creo que cada vez que me preguntan cuándo, si alguna vez te pegaron. Esa fue el, la experiencia que siempre llega a mi cabeza, porque no solamente Titi fue la que llevó el libro, pero yo también la ayudé a repartirlo por todo el salón, todas no podíamos de la risa, pues éramos niñas súper inocentes, no teníamos ni idea de eso, y bueno, así fue como y era llegó. Un, y era un colegio católico casi del Opus, Dei. del
0: Opus Dei, o sea, faltaba que fuera de monjas si
1: me hubieran echado. Exacto, entonces como que esa fue nuestra experiencia con la sexualidad, culpables 100%, hasta nos dieron Verganza. muela, <ríe> exacto, entonces como que uh, es muy importante ver todas las creencias, aquí yo no estoy culpando a mis papás de por qué no nos hablaron o por qué nos pegaron o por qué esto, porque los papás siempre van a ser lo mejor que ellos pueden dar, lo mejor que pueden hacer. Ellos también tienen creencias. Y lo que la sociedad
0: dice, y lo que la exacto. religión dice, y lo que la cultura dice. Sí, o sea, aquí no se trata de juzgar a nadie, pero se trata siempre de cuestionar qué es lo que estamos creyendo, qué, quién nos metió esa creencia. Cómo, y, cuándo, qué pasó. Exacto, exacto, porque es verdadera, o sea, al final no hay nada
1: bueno ni malo, pero bueno, si ya nos metemos en temas muy filosóficos. Exacto, y no, y pa ahora para hablar de los hombres... Un hombre empieza a tocarse, digamos, su pipí porque le dan ganas, le da curiosidad y cuando la familia, la mamá, el, el papá lo ve, ¿qué hace? Decirle, ¿cómo que estás haciendo? Lo sientes, se siente culpable de todo. Entonces vamos reprimiendo toda esa energía sexual y en nuestro subconsciente simplemente eso es malo. Eso, Ay, y Entonces así, así crecemos sintiéndonos malos y ahí es cuando empieza el porno o el sexo desenfrenado o los curas que a veces salen con que violando personas porque hay algo que está reprimido en nuestro cuerpo. De hecho, de hecho, fue, es muy
0: interesante que ayer yo leí un artículo que decía que los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres y es precisamente por todas esas emociones reprimidas que los hombres guardan en su cuerpo, porque ellos no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, así como lo hacemos más nosotras, y eso que también nos falta a las mujeres expresarnos más, pero
1: culturalmente es mejor visto que la mujer se exprese y no el hombre, y por eso pasa lo que pasa. Totalmente, uh, cuando nos, nosotros somos mucho más conectadas al corazón, a nuestras omisiones, a nuestros sentimientos, sacarlos, los hombres no, los reprimen más, Uh, y bueno, y ahí pasa el estudio que, que Titi les acaba de decir, entonces para mí es que conectarse con esa el tantra es un camino de liberación tan chévere donde tú vuelve, tu mente vuelve a estar digamos que en cero, tu mente vuelve a estar como la mente de luna en este momento te solamente curioso. mente
0: subconscientemente abierta a en hipnosis estado de hipnosis ella va solamente tra tragando información y
1: la mete en el subconsciente exactamente pero ella viene sin ninguna creencia o sea ella está libre de, pe de de, de penas
0: de, de miedos vergüenzas
1: exacto entonces es por eso que ella se puede disfrutar tanto amamantar y conectarse con y hacer sonidos y voltear los ojos y comenzar también
0: a, a mover el cuerpo o sea es que ustedes la vean o sea o para los que ya son mamás y amamanten ustedes saben que es un niño tomando leche y lo feliz que es
1: exacto entonces Listo. Entonces, esa va a ser la segunda, uh, el segundo tip que les voy a dar, súper poderoso. Um, otro que me parece, muy es que hay muchos muy poderosos, pero es importante conectarnos con nuestro cuerpo, con perdón, con nuestro corazón, porque una mujer tántrica es una mujer que acepta su cuerpo, se ama incondicionalmente, siente compasión y amor por los demás. Y el chakra, el punto energético del corazón, es el punto más, o sea, es el más importante, es el que es el puente entre lo físico y lo espiritual. Entonces, si queremos llegar a esa conexión, porque la sexualidad es placer y conexión, si queremos llegar a esa conexión divina, es importante que nuestro corazón estemos conectadas con nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y cómo nos conectamos con nuestro corazón? Hay otro podcast
0: que les vamos a hablar de eso. Meditación, haciendo cosas bonitas Servicio, por los demás.
1: Eh, haciendo cosas diferentes. Amándonos incondicionalmente, cambiando creencias para no sentirnos culpables o avergonzadas. Pero bueno, ahí, ahí tenemos...
0: Mucho por qué hablar, muchos episodios más
1: adelante por qué hablar. Exacto. Mm -hmm. Pero también tenemos meditaciones súper lindas que nos hacen conectar con nuestro corazón. Entonces, se las dejamos en el podcast. Mejor dicho, aquí les estamos dando muchas herramientas poderosas. Y bueno, otra, otro tip muy importante es sentirse en un lugar seguro. Si no, tú no te sientes en un lugar seguro para explorar tu sexualidad, para explorar tu cuerpo, para estar con una persona, pues claramente no vas a poder ser vulnerable. Porque otra vez, la sexualidad se, tra se trata de ser vulnerable, primero contigo misma y después mostrar esa vulnerabilidad con tu pareja, ¿vale? Um, hay otro tip muy
0: importante que yo le escuché a Alejandra, no sé si lo tenga por ahí porque yo no he visto los tips que ella está diciendo pero hay otro que me pareció súper chévere y que yo no lo hacía y ahora lo estoy haciendo y me he conectado mucho más con, con, como con un sexo más consciente y es comenzar a describir lo que está pasando, Poderoso. me estoy poniendo los dedos en la cara, me estoy eh, consintiendo la frente, los oídos, o mi esposo me está tocando la nalga derecha con sus dos dedos eh, de la mano izquierda, sí,
1: cosas... Suave, lo está haciendo más duro, ahora siento su presión, exacto, entre más... O sea, lo importante del tantra, y lo voy a seguir repitiendo, es salirnos de la mente. O sea, dejar la mente, dejar qué va a pasar mañana, o qué pasó ayer, o cómo me estoy viendo, o quiero llegar al orgasmo. Sacarnos eso de la cabeza. O sea, estar sin expectativas, simplemente disfrutando el momento presente. Pero la mente, o sea, nos, co nos, co nos juega sucio. Entonces, es importante poner la mente a funcionar para nosotros, o sea, a trabajar para nosotros. Y cuando le ponemos lo que estamos sintiendo con nuestro cuerpo, ahí es cuando la mente se va yendo y nosotros nos vamos conectando más con nuestro cuerpo. Entonces, la descripción es algo que me parece increíble. Y eso
0: es estar consciente, eso es estar presente. Exactamente es eso,
1: ¿no? 100%. Es estar, sí, conectada con nuestro cuerpo y nuestros sentidos y apagando la mente, esa mente ruidosa o monkey mind, que le llaman aquí.
0: En, a mí, yo creo que en general, este episodio que estamos haciendo, estamos hablando un poquito de tantra, dándoles un poquito de tips para poder tener una sexualidad mucho mejor, pero al final es, no les dé miedo de explorarse, como en conclusión, no les dé miedo de explorarse, no, de, no les dé miedo... De abrirse a su sexualidad, a su sensualidad Tienen que estar abiertas a sentir los placeres de la vida Y no solamente los sexuales, sino todos los placeres de la vida Y estar agradecidas por esos placeres de la vida O sea, así va a cambiar, cambia todo Cuando uno ve cuando uno ve la vida desde esos pequeños momentos, esos pequeños placeres Y uno se abre a sentir, sentir es todo Porque yo creo que muchas personas piensan también que el poder está solamente en la mente y yo no creo que el poder está solamente en la mente sino que está en el corazón en sentir en ser, en ser capaces de sentir las emociones en ser capaces de conectarnos específicamente con lo que estamos sintiendo porque muchas personas dicen no estoy sintiendo alegría enojo y estrés no hay muchos más sentimientos hay muchos más emociones que ustedes se tienen que conectar saber qué están sintiendo realmente y ahí es cuando se conectan bien con ustedes mismos y ahí después es cuando se van a conectar mejor con los demás
1: no lo pudiste haber dicho mejor totalmente o sea sí hay que otra vez conectarse con el cuerpo sacar la mente dejarla a un lado Estar aquí en el momento presente, armonizar nuestros sentidos. Yo en Portugal, después de un entrenamiento de más de un mes, um, activando toda esa energía sexual, manteniéndola, conteniéndola, moviéndola en diferentes chakras, porque eso se trató mi certificado de tantra y sexualidad. Y al final, literal, Titi, yo me comía un chocolate, y tenía que irme a mi habitación, a disfrutarlo, a disfrutarlo el rico. orgasmo tan rico que estaba sintiendo, y pues no quería que todo el mundo me viera mi cara volteando los ojos, entonces me iba rápido a disfrutar mi chocolate, sin tocarme absolutamente nada, solo con el sentido del del taste, de,
0: <risa>
1: el, del sabor del chocolate, el de sabor, exacto,
0: Total, y de hecho estamos haciendo unos eventos acá en Nueva York y ese es uno de los momentos que las personas más disfrutan. Ellos no tienen ni idea, tienen los ojos cerrados, está todo oscuro y no tienen ni idea que les vamos a poner en la mano. Cero expectativas. Cero expectativas, simplemente les ponemos a oler, después a sentir y después a comer y ellos es como sientan placer con esta con este cuadrito de chocolate. Y eso, y eso ha sido una experiencia super linda en todos nuestros eventos, que también más adelante les podemos contar. Eh, eh, todo lo que las personas han experimentado en sí, esos Sí, porque ahí
1: lo que se experimenta es vulnerabilidad también. Las personas uh -huh. se tienen que mostrar, soltarse. Es muy difícil soltarse, incluso sola. Es muy difícil que tú te sueltes sola y mucho más cuando estás con personas.
0: Y de hecho, y de hecho yo tengo acá un, un secreto o algo que tengo que decir que... A veces mi esposo me dice, no digas tanto de ti, pero pues la idea también es poder contar. Poder contar y que algunas personas se conecten con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo.
1: Resuenen.
0: Y, y, uh -huh. y que resuenen, exacto. Y es que para mí el sexo muchas veces yo no lo disfruto la penetración. Yo no disfruto tanto la penetración como disfruto un masaje que me toque que nos sintamos ese momento de intimidad con mi pareja, que no tiene que ser solamente penetración, para mí, y hombre, se los tengo que decir, para mí es lo que yo más disfruto, y muchas mujeres disfrutamos más eso, que de pronto la penetración, o sea, obviamente disfrutamos la penetración, pero esos momentos son únicos, y el esos momentos
1: play, el son pre. los que
0: hacen al hombre, que en verdad no diga, uh, en verdad, qué bueno teniendo sexo, si puede hacer esos momentos muchos mejores, y ahí está Lunita. Y ahí está Lunita. <ríe> que
1: la estoy amamantando. Y bueno, vamos a continuar con, sí, con más tips. Uh, pero en cuanto a ese foreplay, es muy importante decir que para llegar a un momento presente, o sea, hay muchas personas que me dicen, ¿por cuánto tiempo meditas? Yo les digo, Yo necesito al menos una hora. Porque eh, para mí no es tan fácil conectarme. Y yo amo estar completamente conectada en mis, mis meditaciones. Y en cuanto a la sexualidad tuya o con la pareja, el foreplay tiene que ser mínimo, lo que yo, Alejandra Grisales, recomiendo es mínimo 20 minutos para poder... ¿Qué es
0: foreplay? Los, los acaricias, consentirse, el pre, antes, el pre antes de la penetración. De la
1: penetración o del orgasmo de sentir placer, conexión completa. No solamente la sexualidad se trata de sentir un orgasmo, o de penetración, sino de sentir placer.
0: Y de intimidad, y de sentirse 100%. conectados
1: contigo o con tu pareja. Exactamente, conexión y placer, eso es lo que es la buena sexualidad. Algo que yo he escuchado mucho también
0: es sincronizar la respiración de, la de tu esposo, tu novio, tu pareja, tu novio, tu mozo, con la tuya Sincronizarlas es muy bueno Con la inhalación con la... ¿Por qué no
1: nos cuentas un poquito más de eso? eso? ¿O eso es un tip? Eso sí es un tip Es, es necesario sentirse conectado con la, con la pareja Y eso es lo que nosotros hacemos En las um, El tantra para parejas Lo hacemos en nuestros eventos O lo hago yo en, en sesiones privadas Porque ahí es donde existe la intimidad La intimidad Va más allá que estar conectados con tu pareja o estar cerca abrazándolo. Pero la intimidad es de sentirse conectados y sentirse, o sea, sentir el abrazo de tu pareja. No es de estar cerca, es de sentirse conectados y sentirse cerca. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios de respiración, ahí estamos, sí, estamos um, compartiendo energía o sea, estamos uh, conectándonos en un nivel energético mucho más profundo, que para mí eh, la conexión o la intimidad así de energética es la que mantiene la relación sólida. Puede que después de unos años hay unas personas que no tengan mucho no sexo, o sea, penetración, pero eso no quiere decir que no se vean los ojos, que no se compartan una caricia en la mano, todo eso sigue siendo la sexualidad, no solamente la penetración. Entonces, eso ayuda a que la intimidad de la pareja sea mucho más sólida y, sí, y rica. Y bueno, nos estamos, um, ya nos extendimos mucho. Vamos, tenemos muchos más tips que darles, la verdad, pero estos fueron los que les dimos por hoy. Y en nuestro siguiente episodio vamos a seguir de, con este tema, con más tips y contándoles un poco más de, sí, cómo vimos la sexualidad primero, pero cómo lo estamos viendo y disfrutando en este momento.
0: Nuestra experiencia personal y lo que hemos aprendido y de pronto personas expertas también nos adelante que nos hablen de este tema, que en verdad hagámoslo, hagámoslo que la gente lo hable sin pena, sin miedo, sin culpa, Habla, hagámoslo como más normal,
1: eso es lo que queremos para todas, y bueno
0: un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, un besito chao